0: Do Canadá, começa agora mais um Podeixar!
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao No Podeixar, chamar assim. <risos> eu estou perdido. É, se você não conhece, eu sou o Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e acho que privilégio é só para quem pode,
2: <risos> ou não. Não sei, eu sou o Berg falando aqui de Quebec e eu me sinto de qualquer maneira um privilegiado.
0: Eu sou a Andrea falando de Vancouver e eu não pensei numa frase sobre <risos> <risos> <Yes>! <risos> eu, eu tava um esperando
2: isso. Pegamos! <risos> não tenho privilégio de pensar numa frase! <risos> <risos> ah, pois é para você que não está entendendo geralmente no começo da emissão assim no briefing que a gente faz antes de gravar o programa a gente pensa numa frase né então pessoas
1: hoje o um programa dessa semana inaugurando essa nova fase do Poréxar ao vivo sem cortes só para maiores a gente vai falar hoje sobre imigração é um privilégio sei lá tem uma polêmico tem interessante ou é só mimimi mesmo dessa galera que não é, tem A gente
2: começou a discutir e houve uma derivação, a gente começou por um lado, aí virou para outro, assim, e, acabou, e acabamos concluindo no nosso briefing, nas né, nossas discussões, que talvez fosse realmente um privilégio. O que é que vocês acham?
1: Então, pessoas, toda essa história, o tema desse programa, na verdade, brotou, dentro de um comentário que a gente recebeu num dos, um dos programas que estão publicados já lá no site já faz algum tempo. Então, o comentário que eu vou lê lo ipsis literis aqui é o seguinte. O rapaz falou que, pelo ângulo que vejo, para migrar para o Canadá, é mais difícil do que passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Vai que você estuda, se esforça, passa em todos os processos, hiper, ultra, mega, power difíceis e depois se frustra com tudo. Na minha opinião, só vale a pena para filhinhos de papai, classe média alta. Mas talvez algum dia os canadenses descubram que mesmo com tecnologia nada funciona sem o nosso velho e solicitado, entre aspas, severino, humilde, controverso pela ignorância e idioma ralo e matuto. Mas, além de tudo, honesto e de confiança. Abraços a todos! Então, Começamos, começamos já com um tapa na cara. Né? Galera, assim, um rapaz, rapaz ligeiramente indignado com os processos do Canadá. Então, vamos começar por partes. É, antes de a gente começar a tomar partido aqui, é, vocês acham que realmente, realmente, os processos são, são algo que privilegia? Vamos partir dessa premissa? Vamos tentar chegar a uma conclusão se o processo realmente privilegia. Quem, 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 quem quer começar batendo?
2: André.
0: Ou eu <risos> que ótimo! Eu quero começar é bom. Eu achei bem complicada essa colocação dele de que só pessoas é mais difícil do que passar por um camelo, passar por um braço de uma agulha. É mais fácil do que imigrar para o Canadá. Ai, eu não concordo muito com isso, mas eu concordo que é um processo difícil, né? É, e uma das coisas que eu comentei quando a gente estava discutindo esse assunto foi a questão do inglês, né, e da qualificação profissional, assim, da educação, uhum. que você o processo canadense exige a uh, que você tenha um bom nível de inglês e que você tenha uma boa formação para você emigrar, né? Então porque se contam se pontos para isso, né? E acaba que no Brasil, em função de toda a estrutura do país e tudo como tudo funciona, muitas vezes só quem tem mais condição financeira é que acaba conseguindo é, ter isso, né? É, mas eu acho também que existem aquelas pessoas que se esforçam e que se dedicam muito e que acabam tendo, conseguindo, né, ou os pais se esforçam e, e se dedicam, e essas pessoas acabam conseguindo ter um nível educacional, e às vezes, o inglês hoje em dia, a coisa tal tá já é bem democrático, que você pode aprender muita coisa por internet, gratuitamente, né, do que é alguns anos atrás, uhum. então, mas a formação acadêmica acaba sendo um gargalo, assim, muito grande, né, o inglês eu tenho visto muitas pessoas que não tinham inglês e que não tem dinheiro para aprender, para pagar um professor que tem se dedicado e conseguido aprender sozinhos para ver, entendeu? Então é, qual é o privilégio aí, né? O privilégio às vezes é talvez aquela pessoa ter força e garra e, e ir em frente, apesar de ter uma condição mais difícil não sei o que vocês acham aí
1: é, você, você a gente até conversou no, no Skype no, no nosso grupo lá no Whatsapp, né? Que... Eu acho que hoje nós dois aqui estamos em mais desvantagem em tentar comparar nossa situação com o Brasil do tempo que a gente está morando aqui, né?
2: Sim, Deixa sem eu... dúvida. Cara, assim, tem, em relação primeiro, em relação ao que a Andrea falou, tá? É, o processo de migração... E a sua, a sua pergunta também. O processo de imigração ele mudou. Ele vem mudando desde o nosso tempo para cá, né? Eu hum. acho que a, a filosofia, a mentalidade do governo canadense, ela também mudou um pouco. E o processo evolu evoluiu com isso, tá? Por exemplo, quando a gente veio para cá, como a gente você veio para Quebec eu também, você falava inglês, eu, eu, não, eu falava um pouco inglês, mas não falava nada de francês. Você também não. Mas o Canadá meio que ainda aceitava né, investir, talvez um pouco mais de você conseguir aprender o idioma uma vez estando aqui. Essa foi uma das que junto um pouco com o que André falou agora. Essa foi uma das primeiras coisas que eu acho que mudou, certo? Que eu acho que o governo encheu uma primeira leva de gente, fez um primeiro boom nesses últimos 10, 15 anos, e hoje ele não está mais nessa fase de aceitar, vamos dizer, entre aspas, bem entre aspas mesmo, que toca a gente pessoalmente, qualquer um, entendeu? Então uhum. o processo passou a exigir bem mais, houve até uma quebra, eu acho, pessoalmente, eu acho que houve até uma quebra por um certo tempo que eles meio que negligenciaram um pouco, na minha opinião, a América do Norte. América do Norte, não desculpa América do Sul, América Latina, o pessoal que de língua hispanofônica e de língua portuguesa e deram muita atenção à gente que estava é, a França, pelo menos aqui para Quebec, para os franceses, para os africanos, para os árabes, para a galera que já tem a língua francesa como uma. como idioma, tá? Talvez uhum. para o inglês eles tenham feito isso de de alguma certa forma. Sendo que o inglês é diferente de comparar, porque o inglês, ele, ele, é, ele é mais universal, né? Então, para o francês, eu senti mais o impacto disso, tá? E depois, aconteceu uma outra virada, que, que, que eu acho que é a questão da mão de obra mais qualificada, mesmo que aí, talvez junto aí para a história dos, dos privilegiados, né? Que a mão de obra mais qualificada, especialmente na área de TI e algumas outras profissões, é, começou a ficar realmente muito carente. Né? O, hoje houve um, um boom da aposentadoria que, que agora está acontecendo bem mais do que acontecia antes, e isso está fazendo com que eles estejam meio que no desespero de correr atrás de, de gente. Né? E aí veio a história... E aí, desculpa, só para terminar. E aí veio o Express Entry, que, que mudou realmente a forma de você pensar. Né? Talvez essa história de qualificação, a questão do idioma que a Andrea falou, e a questão de deles procurarem realmente gente de uma forma mais rápida mesmo, se eu, se eu acho que o, que o expressamento não é tão rápido assim, uhum. mas acabou que, que eles mudaram tudo, cara, e essa, e essa mudança, de uma certa forma, ela mudou a orientação, principalmente para os brasileiros, que ainda vinham meio que, entre aspas, na sorte, e que agora realmente isso aí está mais difícil.
1: É, é, eu, sabe, eu te ouvindo falar assim, eu lembro de uma conversa que a gente teve com o Flávio, Flávio, que é lá do que é Brasil, que mora em Montreal. O hum. Flávio está morando no Canadá há quase 40 anos, né? Cara? Chegou aqui, eu acho que em 79, ou algo parecido. E ele comentou naquela época, é, quando a gente conversou com ele, que na época que ele veio para cá, o processo de imigração era basicamente ele chegava no consulado e dizia: Eu quero morar aqui. Eu disse, ah, tudo bem, assina aqui. Beleza, parabéns, <risos> seja bem-vindo.
2: A gente já passou por um. Por um outro esquema, né? De documentação de papelada, de um monte de coisa que perdura até hoje, mas na nossa época já teve isso mais, bem mais rígido. Né?
1: Eu acho que o nosso processo, ainda comparado com os dias, comparado com o tempo do Flávio, obviamente, foi mais difícil, uhum. mas comparado com os dias de hoje, eu acho que ele foi muito mais relaxado. Né? Por exemplo, a avaliação de idioma foi uma coisa que não existia no nosso tempo. Né? A gente só precisava de um certificado da, que a gente tinha completado X horas de, de idioma e tal. E dizia que você não precisava nem ser de um órgão como o. sei lá, eu não sei, a IALS ou coisa parecida. Ou o equivalente em francês, que é o, TC, é o TCF. da Aliança, da
0: cultu, da aliança Francesa? Não, né? acho que é o
1: TCF, mas. É anyway. Ah, tá. Não precisava nem ser de um órgão especializado, era só a escola testando que você tinha X horas de idioma, e beleza, isso era a comprovação que você precisava. E, obviamente, no caso do Quebec, era você passar para aquela entrevista pessoal com um funcionário do governo que ia ver se você tinha realmente. se você estava preparado para emigrar, incluindo o idioma. Mas não só do Quebec,
2: pensa. porque eu tenho amigos que, que, que foram para Toronto, que foram para outras, outras cidades aí do, do lado claro. inglês, cara, e. Passar o Na nossa época você tinha, você era obrigado a ir no consulado, fazer uma hora lá e fazer a entrevista, seja em inglês, seja em francês, dependendo de qual, de qual você é, uh para -huh. você conseguir ter a sua aprovação. Hoje, hoje é diferente a coisa, mas eles...
1: É, só que eu acho que o contexto mudou bastante agora, porque, por exemplo, no nosso tempo você precisava só cumprir uma determinada, é, uma determinada carga de, de idioma, uma determinada carga de trabalho, né? você tinha que sua experiência lá no, numa das X áreas que tinha, e apresentar a tal da prova de, de fundos, que você podia ir se virar. Né? Hoje eu vejo que o negócio está realmente mais complexo, porque, com esse, com, como você citou, né? o lance do Express Centre e o Quebec tem algo parecido também, né? que é o Moncogé eu vejo que os, os dois funcionam de uma maneira parecida você tem que atestar realmente o seu conhecimento de idioma você tem que atestar também uma qualidade, uma qualidade profissional que se encaixe dentro da lista das profissões exigidas e além disso é... a atestação dos passos, do, do, do... você não tem mais aquela, aquela história de mandou, processou, você está dentro você cai num, num baldão né? aí os caras dão aquela chacoalhada assim você beleza, você entrou né? E há de você se você não, não, não atender as qualificações. E eu vejo, pelo menos eu acompanho bastante, muita gente que, que é reprovada ou que fica fora do público, abaixo da nota de corte, que comparado comigo.
2: <risos> eu, e André sinal com a Eu não teria passado. Tu também, tá né, André? Hoje não. Eu não
0: passei, ué. Eu não passei, eu vim pra BC por causa disso? Porque eu não ia passar é, Por causa da minha idade tá? Eu já não sou mais privilegiada no fator idade entendeu? Os privilegiados no fator idade Eles têm menos de 35 anos
2: é são, Deus, vários, tem... são vários privilégios diferentes né? É, não fique velho Essa é a primeira coisa que você pode fazer porque... é, Ela... Se
0: você Ela... quer emigrar, venha é novo
1: Ela... <risos> Ou pare de, pare de ficar velho Você começa a ficar lá respondendo Só que você tem 25, que nem eu uh... E outro lance. Aí daí, tipo, dentro desse contexto, como nem todo mundo consegue passar, aí que vem os casos tipo o teu, né, André? Que eu. Que é, eu, não, eu não gosto de usar a palavra atalho, mas eu acho que era.
0: Mas não é um atalho, ele é mais longo. Ele é mais longo. <risos> mas,
1: tipo assim. É alternativo.
0: O... Não é o caminho. Cara, chamar... é o caminho, o recurso. É o
1: recurso. Caminho, recurso. É, é o recurso. O... Porque. E, mesmo, e não é um troço barato, né? Não é um troço barato, e não, é um não é um troço
2: rápido, não é um troço fácil. Não, na, ve na verdade, não é mesmo um atalho, porque ela vai fazer o processo. Ela teve que fazer o processo dela do <risos> mesmo jeito. Só que antes de fazer o processo, ela teve que fazer uma outra etapa não. que foi muito hum. longa e mais árdua.
0: Três anos.
2: Isso. Não né?
0: é nessa etapa mais longa e mais árdua. E ah, isso porque eu vim pra BC Senão, no meu, seria, no meu caso, seriam quatro anos. Tá, porque porque a, gente sempre, a, gente
2: fala, a gente sempre fala para o pessoal se preparar antes de vir, né? Você vem se preparar aqui, né?
0: Não, eu tive que me preparar antes de vir, e num contexto, vamos dizer, emocional e psicológico, justamente para aguentar o rojão, porque não é fácil, você entendeu? Agora, e também em termos de planejamento financeiro e tudo, porque não é fácil e, não. e é longo, é um processo árduo, longo, custoso financeiramente, né? Então, você tem que se preparar muito. Agora... É, eu tive que me preparar antes para vir para esse processo. E Depois, quando eu estava aqui, é, eu, eu fiz uma preparação que é a preparação que o próprio governo nos incentiva e recomenda fazer. Ah. Eu, eu vejo assim, que existem muitas... Já, já ouvi muitos comentários dizendo assim... As pessoas vão usar o estudo como um atalho para emigrar. Ah. É, como, é porque a pessoa quer dar um jeito o próprio governo canadense fala quando você entra na página do governo e você lá está escrito você faz lá, responde todas as perguntas para você ver se você é elegível ou não Uhum. Daí, tipo, para mim, várias vezes ele disse, você não é elegível. E, 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 parece que você não é elegível. Aí ele fala assim, veja o que você pode fazer para melhorar o seu perfil e passar a ser elegível. Aí ele fala, melhora o seu inglês, uma, 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 melhora a sua nota de idioma, você pode vir estudar no Canadá, você vai receber o um PGWP. Blá, blá. Então, eu falo assim, gente, o próprio governo incentiva isso. O governo canadense quer uhum. isso. Entendeu? Então, vir para o Canadá estudar com intenção futura de imigrar não é uma coisa errada, não é um recurso, vamos dizer, escuso não é nada disso. O governo quer... O governo quer, porque o governo... Ele sabe que a pessoa que vem e que passa por um processo aqui... De estudar aqui... Né, de se qualificar aqui... Você já está passando por uma série de provas... assim, Anteriores à sua imigração que você vai passar por um aculturamento, você vai se inserir no mercado, você vai no mercado de trabalho, você vai se inserir na cultura canadense, na comunidade, no jeito de fazer as coisas aqui, no jeito de viver aqui, e por tudo isso você é um candidato que tem mais chance de ser de suceder. De, assim, de sair bem hein, No processo uhum. de migração depois uhum. Do que aquela pessoa que simplesmente vem com PR na mão Como acontecia muitos anos atrás Que era o que, que foi o processo de vocês Deixa eu falar tá? Aí assim, o menino ali fala assim Ah, daí você vai, estuda Se rala, gasta um monte Não sei o que E daí depois se frustra, porque não era nada aquilo Ó, oh, é que... um outro
1: problema É, é, é a segunda isso. parte, né?
0: Primeira, a primeira coisa é que isso é outro problema E segunda coisa é que Quando ele coloca isso Parece que ele fala assim Que tudo que você fez aqui foi em vão Vale nada, é zero é lixo Não é pelo amor de Deus, você vir estudar em um outro país, aprender, você... Ó, se você vier falando inglês, meu filho, você já é 10%, vamos dizer, da população do Brasil. Você já está naquela nata lá em cima. Já, <risos> acho que já é um menos de 10 ainda, cara.
1: Menos
0: de 10. Se você vier, sair daqui falando fluente, aí você entrou lá, tipo, os 2%. Eu tá tá? por... é, acho
2: que eles falam de 3% a 4% na, em termos de... Muito.
0: É, de fluência, fluência mesmo, né? Então, assim, porque, cara, quando a gente chega, eu cheguei aqui com inglês avançado, eu, eu cheguei aqui em inglês avançado, porcaria nenhuma, meu inglês é básico, é, você entendeu? Então, assim, a pessoa que chegar aqui e que for, se ela vai aprender o inglês, ela vai melhorar o inglês dela, ou francês, ela vai estudar num outro país, ela vai conviver numa outra cultura, ela vai trabalhar num outro lugar, meu Deus, essa pessoa é vai ganhar de vida tanto. que não
2: tem preço, né? É, não tem preço, que
0: pague. E se ele voltar para o Brasil com tudo isso, com toda essa bagagem, ele vai ser extremamente valorizado no mercado de trabalho lá por tudo isso. Então, nunca é jogado fora. Mesmo agora, que você faça atrás.
1: Agora tem um outro lado. Você falou esse lance de que o governo incentiva, que o pessoal venha, estude, etc e tal. Eu aceito que tem esse lado do, da adaptação cultural, que de que é inegável, mas também né? as universidades estão fazendo uma grana miserável com o estudante internacional. Né? Todo esse projeto aí de, que eles abriram menos, há menos de cinco anos para atrair estudante internacional, inclusive aqui em Ontário, é, foi, foi uma das plataformas de eleição dos últimos prêmios daqui, porque o governo estava cortando o para as universidades, dizendo assim, oh, virem vocês têm que trazer dinheiro. E hoje tem muita universidade que se sustenta a base de estudante internacional aqui, né? então Sim, eu concordo. Eu concordo contigo, tem esse lado que você com certeza vai ser muito mais adaptado se você passar por um curso por aqui, porque você já vai estar tá conhecendo a, a, a própria população, o jeito de estudo daqui, vai ter que se relacionar, etc. etc. Mas, mas, sendo bem curto e grosso, que as universidades querem mesmo é fazer grandes ti. Mas, cara, é? O é.
2: estudante internacional já tinha, já, já teve bastante, sempre teve aqui, porque o Canadá sempre foi um, um canto bem quisto para. É. Eu, 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 porque eu digo assim, você não pode dizer, eu concordo com o teu ponto, mas você não pode dizer que o número aumentou dez vezes para você dizer que realmente está é. virando sustento.
0: Mas acho que dobrou, viu? Sim, Sério?
2: claro. É. Eu acredito que sim. Porque, de qualquer maneira, é, um, é talvez um dos caminhos mais é, diretos, talvez, é você ser aprovado para o estudo e depois você fazer o seu caminho, uma vez já estando aqui. O que, na verdade, é uma grande vantagem, porque se você tá aprendendo aqui, você vai ter a sua formação daqui, você vai ser melhor aceito, porque o seu estudo é daqui mais fácil comprovar, você não tem que provar que você já sabia, você não tem que fazer equivalência de nada, porque o seu estudo terminou aqui, é, é um ganho realmente bastante importante. Por outro lado, tem todo o lado ralação e o lado financeiro, né porque esse custo você vai ter que pagar, mesmo quem tem bolsa, quem tem alguma coisa, de uma certa forma você vai ter que pagar... Direto ou indiretamente, essa coisa, né? A questão do, do privilégio aí, talvez, que eu vejo, e a gente falou muito porque, olha só, falaram assim, ah, Brasil, quem vem para o Brasil, quem vem emigrar hoje para cá, geralmente é classe média, né? Uhum. Classe, classe média, média e é média alta. Média alta. Por quê? Porque o governo, na base, teoricamente, ele exige que você tenha um custo nível superior. Uhum. para você ter um nível superior, você tem que ter, pra né, você ter entrado na universidade no Brasil, você já precisa ter tido um pouquinho mais de, de chance, né, assim, vamos dizer, de é, sorte. É, eu só
0: tenho um ponto aí porque existe o, a, o, o stream dos trades. Uhum. Quem tem formação técnica também consegue vir e migrar, o gargalo acaba sendo o inglês, né? Uhum. Mas quem tem formação técnica também consegue emigrar, vale pontos. Se você tem um certificado de técnico, ele vale 50 pontos no Express Entry, reconhecido aqui. E você consegue reconhecer um certificado de técnico, dependendo da indústria, né? Mas um certificado de técnico pode ser muito mais facilmente reconhecido aqui do que um certificado de engenheiro né não, Que o processo é longo E daí eu não consegui pontuação Por certificado de não, não. engenheiro as missões, assim, as missões
2: de recrutamento indo buscar direto Soldador, gente que teoricamente Não tem nem um nível de estudo elevado Mas que tem uma é. profissão Que está altamente em demanda Exato. É Que o governo precisa e ele é. tá dizendo assim, ó, tô nem aí, se você é bom no que faz, eu preciso de você, venha pra cá, entendeu?
0: É, o Express Entry tem chamado pessoas que estão na faixa dos 350 pontos, assim, ah, teve, teve draws, né? Teve sorteios em que chamaram pessoas nessa faixa de 350 pontos que tinham apenas, que eram trades, que era a parte de, de técnico. Aí uhum. é, quando eu falei assim, eu não consegui, meu, eu consigo os meus pontos como... Bachelor degree, da minha formação de engenharia, mas eu não Sim. consegui um, é, é, uma, é uma certificação extra que você recebe da província pelo teu certificado técnico, isso daí eu não recebi, entendeu?
1: Uhum. Não, não entendi. Peraí, me explique.
0: Como assim? Cê, cê não, Porque, não... para eu, eu ter uma certificação emitida pela província, um Professional hum. Engineer Certificate é, emitido, assim, Professional Engineer, eu tenho que fazer um é. processo longo. Isso é mais demorado ah, do entendi. que o de técnico em si, entendeu? Eu teve amigos que eram técnicos mecânicos ou da, da indústria. Acho que um, um, por exemplo, que eu sei que fez, era da indústria de plásticos. Ele ah, é. teve um certificado dele reconhecido aqui. Com isso, ele somou 50 pontos extras no Express Entry e ele conseguiu ser chamado. Então, a, se a pessoa tem, trabalha na indústria e tem uma, uma qualificação, um certificado de qualificação, ele pode conseguir ser certificado na província, nos órgãos das províncias que fazem essas certificações e soma pontos. Entendeu? Então, aí, é, acaba que mesmo o Trade, que é uma pessoa que não tem formação superior, mas ele conseguiu um certificado que conta pontos. Uhum. Entendeu? E no stream que ele vai concorrer, chama com menos pontos. Então, o inglês acaba sendo um gargalo, nesse caso, né?
1: Mas vem cá, olha só, a gente, vamos, vamos falar de valores nessa história, né? Ah. Que, continuamos falando de gente que tá querendo vir para cá na, nesse esquema de estudar para depois aplicar com um processo. Uhum. O custo não é pouco, né? Eu Acho que talvez o curso, curso mais barato seja o quê? Gente, um ano, um ano e meio, talvez?
0: O... No curso de um ano, você vai gastar num college, na faixa de os lugares mais baratos, tá? A província de Manitoba, por exemplo, de 10 a 15 mil dólares por ano um college lá. 10 10
1: 15 mil dólares. Então se a gente boa e calcular o real a 3, então vai ser. O cara tem que ter pelo menos 30 mil só do curso, né?
2: A gente a 3, não tá não 50, falando... né? Quase. 50. Sim, tá 40,
0: assim. vai, arredondar para 40. Cara, vai. Então tá, vai. É 15, vai, é 15 vai. vezes 3,
2: mais ou menos. Só que o dólar Cara. tá 3.7, né? então dá uns só 50 pau, vamos dizer.
0: Então vamos arredondar pra 40.
1: Você tem que ter 40 mil só pra pagar o curso. Daí você tem que pagar onde você vai morar, você tem que pagar comida, você tem que pagar transporte, provavelmente material didático também que você vai ter que pagar. Então, é. É mais passagem de avião, mais roupa, mais camboa quadra. E eu escutei, eu acho que a Kitty falando que sem pau, era o que você precisava a gente, a, gente um a gente já
2: fez um programa subicusto. A gente já fez um programa É. A gente já fez Porque um programa acaba... subcusto. A gente chegou mais ou menos nisso. É, é em torno de, de uns um 100 pau, dependendo de onde você vai, hein? Pode ser bem é. mais.
0: É. Eu vou dizer assim, bem honesto, para pessoa vir sol, solteiro é mais difícil.
2: Uhum. O
0: que a maioria das pessoas fazem, ele, dos casais, casais, mais, pessoas mais novas, assim, quem sem filhos eles vêm, e aí o casal, um vai estudar e o outro vai trabalhar 40 horas. Uhum. Esse que trabalha 40 horas é a pessoa que vai manter a casa aqui. na
1: despesa do dia a dia. É. Sim,
0: o que trabalha 20 horas, que é o estudante, quando trabalha, né pode ajudar a bancar os custos do estudo, mas geralmente os custos do estudo tem que vir pelo menos... Você tem que ter isso do Brasil... Ou você tem que ter guardado por alguns anos, ter feito Sim. suas reservas. Ou você tem que ter alguém que vai ser o teu sponsor, que vai, um pai, um tio, alguém da família que vai sustentar você, que vai te dar uma ajuda financeira nesse período. Porque você tem que comprovar isso para o governo, que você tem de onde se manter aqui. Pode crer. Então, muita gente... Gente eu tô nos grupos, eu vejo, muita gente não tem esse dinheiro. Muita gente que vem não tem esse dinheiro. É, As pessoas é grande, ralam. É, é, é muito privilegiado, né? Então, os que têm, são, vamos dizer, são os privilegiados, são os que conseguiram guardar de alguma forma, mas que muita gente não tem. Eles vêm com uma carta de suporte de alguém da família do Brasil, que muitas vezes, na verdade, não vai poder dar esse suporte, é uma coisa, assim, só para provar o processo, uhum. tá? E, e daí a pessoa se garante com o que eles fazem aqui. Então, as pessoas ralam muito, é por isso que eu falo, é muito injusto falar privilegiado, porque não é bem privilegiado. As pessoas que vêm nessa condição rala muito para estar aqui, entendeu? Eu, eu até concordo com o uso
1: da palavra privilegiado quando você compara com outras pessoas, né? Por exemplo, tipo, Sim. gente que não tem nem sequer a possibilidade de começar a pensar de sair do país. Então, é. de, de fato, eu não tô tirando o mérito de quem tá, vai ralar e se manter, mas é, a gente é. tem um certo privilégio né, dentro... Dentro do grupo total, assim, do Brasil. Assim, de é, total. Sem dúvida.
0: Quando você fala do não privilegiado, eu lembro muito dos alunos... Minha mãe era professora, né? Escola pública no Brasil, do subúrbio, então vocês sabem meio que é isso, né? São aquelas escolas que ah, não tem, às vezes, nem um disco... Nem o lanche. Nem o lanche. Não, mas o lanche é... Tinha, às vezes, problema de, de, de desvio de merenda, sabe? Desvio. De alguém que não precisa desviar o dinheiro, a verba da merenda ou a merenda. Mas, que seja, minha mãe falava assim, ah, gente, como é que aquela criança vai aprender se a maioria dos meus alunos que vêm para a escola, eles vêm para a escola só porque lá eles vão ter é a única mim, né? refeição é do dia? Uhum. Uhum. É a única refeição do dia dele? Como é que aquela criança vai aprender matemática? Eu não
1: tem, cara você
0: é assim. entendeu então assim, lares muito desestruturados, famílias né, com extrema condição de pobreza e tudo essa pessoa, por mais que se esforce e que queira a, o abismo social assim, é tão grande que, que essa pessoa tem que, né, que passar, ultrapassar que ela não consegue se ela conseguir subir um pouco na vida ela vai começar a ser um mediano ali, né então, nesse sentido, a situação, assim muitas vezes, no Brasil, acaba sendo muito injusta né? com, com essas pessoas, porque eles acabam não tendo condição nenhuma de, de mobilidade social, porque é. eles não consegue nem... Você não consegue, né, Carol? Você não consegue... Assimilar.
1: O um mínimo, um mínimo de estrutura social para a tua vida, quanto mais parar para pensar em estudar inglês para conseguir, talvez, morar fora do e país. Tem, né? E tem
2: uma questão filosófica por trás também, né, cara? Porque se você vai juntar, tentar juntar essa grana, você vai pegar do que você ganha, talvez uma boa parte, e colocar num banco, investir, fazer uma aplicação, comprar um caça fazer alguma coisa, que você uhum. possa converter isso em dinheiro depois para ter o necessário para vir. Precisa de uma, já de cara, uma postura diferente, né? Porque você é. vai, entre aspas, deixar de viver... Em prol de uma coisa que vai acontecer... Talvez daqui a três anos... Você vai ralar uns três anos ali... Batalhando... Porque eu digo que eu fiz isso... Ó. Eu entrei em escola... Eu tinha eu, não, eu nunca fui pobre... Nunca tive grandes dificuldades na vida... Porque minha família teve condições de me dar um bom sustento... Uhum. Mas... Eu entrei na universidade particular... Fiz meus primeiros dois anos lá... E aí... Meu pai faleceu... A situação lá em casa... Ela diminuiu... Em termos de qualidade de, de renda... E a grana que eu usava para trabalhar... Eu tinha que juntar pra vir pra cá, então começou a não bater a conta. Pode eu ver. saí, eu, tive, eu, eu bato ali, eu consegui uma transferência para a universidade do estado para que eu conseguisse ah. não ter que pagar a universidade, e essa grana foi ela que eu consegui botar para fazer o, a, minha, a minha poupança. Que eu fiz na verdade. Eu teu, entrei
1: teu pé de meia é para poder entrar, é, cá.
2: Eu entrei num leasing de um carro uhum. e eu pedi para ser o último para tirar a grana e não tirar Sim. o um veículo, não ser sorteado. E eu botei o resto e fui fazendo o plano, entendeu? E nesse meio tempo da TV, meu, meu namoro com a minha esposa, o casamento, um monte de coisa que a gente teve que negociar. Mas a gente era, entre aspas, novo na época, né? Porque eu já tinha quase 30, então não é, a gente não era tão novinho assim. Quem, pode, quem puder começar isso antes, bem melhor. Né? Na época, a dificuldade maior que a gente teve, o time você teve, é que a gente não tinha muita referência aqui, né? Então você descobrir as coisas e o ralar, ele era mais de descoberta. Verdade, a dificuldade a na verdade é a mesma há 15 anos e hoje para quem chega não, não mudou muita coisa, você tem que aprender tudo de novo, tem que fazer tudo de novo, eu queria só fazer um contraponto que eu tô ainda falando que nosso, nosso leitor lá, ele, ele escreveu falando assim, a ah, coisa de filhinho de papai mas geralmente eu acho assim, de certa forma o contrário, porque quem é filhinho, filhinho de papai mesmo, vai sofrer aqui, não porque dá conta tudo na mão, não dá né? tinha tudo na mão, tinha empregado em casa não, não, dava, não fazia nada, não cozinhava não lavava, não sabia fazer nada e quando caiu de paraquedas aqui, é, te vira negão entendeu? daí pra frente você não tem mais o que pois fazer é. não então, é, eu conheço gente que sofreu aqui, eu conheço gente que voltou, voltou pro Caligiomo voltou por, porque, como ele falou na, na mensagem dele, achava que não era aquilo lá teve gente uhum. que veio achando que tinha inglês suficiente fez três entrevistas não foi bem, porque não falava tanto. Aí e... é, viu que o
1: tamanho do buraco era muito grande. Não e não trouxe grana, né? como
2: o André falou, não, tra não traz grana. Aí a pessoa, tipo, assim, vem, porque tem aquele um ano pra entrar depois que o visto sai, uhum. aí você entra, passa assim, seis meses, tenta, 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 tenta não deu certo, aí você vai assim, poxa, e agora, o que, é que eu faço? Ou eu vou tentar ralar mais ainda aqui, ou eu boto as coisas debaixo do braço e volto, né? Tem gente querer. que deixa a família no Brasil e vem pra tentar... São várias estratégias, cada um tem, tem a sua ideia muita, muita coisa Mas o ralar
0: O de papai vai existir, não dá né? tá conta né? Não,
2: o de papai não tem Não se vira não Pois é
1: Sabe que tem um último comentário Dentro desse e-mail do, do, do rapaz aí Do comentário uhum. Que ele falou que eu, que eu acho que eu tenho que concordar com ele Que ele falou sobre o canadense não tem enxergado ainda a necessidade do severino que ele colocou entre aspas né, do cara humilde que trabalha e faz as coisas eu comecei a perceber que de fato a gente está começando a entrar num, num numa situação muito parecida com o Japão tinha começou há, há 30 anos atrás quando começou a trazer gente de fora do país porque serviços básicos estão começando a faltar gente né? você vê restaurante fechando porque não tem, não tem não tem atendente que possa trabalhar lá. O McDonald's fechando ou diminuindo o horário porque não tem gente. Ou então, é, serviço de cleaners, cara. A quantidade de vaga que eu vejo para trabalhar como cleaner, né, para trabalhar com limpeza gerais, e não tem gente que atenda a, a demanda, é alta. Agora, é complicado você conseguir passar, você enxergar a necessidade disso daí conseguir encaixar, Dentro, da, dentro desse processo de imigração, né? Por exemplo, hoje a gente está exigindo um monte de gente que tem nível técnico e nível superior para poder entrar aqui. Eu não vou entrar nem em mérito dessa questão de, do mercado não estar tá conseguindo absorver esse pessoal porque o mercado é, é duro, é estúpido, não avalia direito esse pessoal, etc, etc. E, ao mesmo tempo, a gente está tá começando a sentir a falta desse pessoal para trabalhar na, na área
2: de base, né? Agora mas, cara, como a
1: gente vai resolver mas... isso daí,
2: velho. Não, não é. é, não é... Eu, eu não sei se eu discordo, mas pra mim a diferença. Não é que não tem. Assim, eu não acho que a gente não tem Severino. É porque o Severino custa caro aqui. É, mas... Ele Na verdade, é o que eu vejo é que eles não estão que
0: querendo ele... pagar o que o Severino deveria ganhar. Porque pois quando o é. um restaurante fecha, é porque eles estão querendo pagar muito pouco para o cara que vai trabalhar. Sim. Não porque a pessoa não está disposta. A pessoa não está disposta a trabalhar para aquele salário.
1: Pela bicharia que o pessoal paga, né?
0: Porque salário mínimo é muito pouco para é. uma função que é extremamente desgastante. É
1: horrível, cara. E em muito é lugar bom. nem paga salário direito. Isso é era considerado. Esse contrato é manda o é cara difícil. se virar com as é. bojetas.
2: Esse emprego de entrada, cara, era emprego de adolescente antes, né? É. Uhum, yeah. Ou de aposentado, né? Gente uhum. que, que não quer ficar em casa e vai volta a ser no restaurante, uhum. vai trabalhar no shopping de vendedor, ou pra ver gente, pra fazer alguma coisa. Mas, na verdade, não é, eu não acho que o governo não tá vendo. Cara, quem vem imig imigrando com diploma, com qualificação, com tudo, não quer trabalhar de... de
0: você não. Não. não ralou a vida inteira estudando, é educando, para você aqui... vir trabalhar numa profissão que não exige nada do é. que você se Talvez prepara. Talvez ele estudando.
2: tenha razão Talvez... no sentido de dizer assim: Ah, o Canadá não chama pessoas menos qualificadas que aceitariam esse tipo de trabalho. Aí eu concordo. Sim, sim, sim. Mas é, assim,
0: não. eu tenho um ponto aí que eu acho que ah, o streaming, o streaming dos trades. Ele é mais nesse sentido de pegar esse trabalhador que tem uma formação mais técnica ou mais voltada para o labor, uhum. para o serviço braçal. Só que o problema acaba sendo sempre a língua, o idioma. Ah,
1: sim.
0: Porque, por exemplo, no Brasil a gente tem os técnicos todos, o pessoal que trabalha todo na construção civil lá, estaria mais do que em condições de trabalhar na construção civil aqui, Sim. Sim. que eles não falam só que, gente, eu não sei o que que acontece esses dias eu fui na obra eu precisava falar com o pessoal lá na obra e eles eu cheguei e comecei a falar inglês com o um pessoal de obra, uh -huh. né pilhão assim, Sim. e aí eles olharam, e I don't speak English, e eu, what? <risos> <risos> Sério? Não, e daí ela começou a falar. Era uma menina, eles estavam fazendo um serviço acho que de pintura lá. E ela começou a falar, e, e daí o que ela falava espanhol? eu tentei assassinar um, um espanhol, um ali. Um Iixo, mas que terror, porque daí o meu cérebro ia sentado assim, no ambiente de trabalho eu falo inglês, e eu tentava falar espanhol, e eu não conseguia, e daí, e daí que o outro veio e sacou, o outro amigo dela pegou o celular assim, entregou assim pra eu falar assim, não... Fala aqui, fala aqui, pra eu ele. só que daí ele falou inglês, e eu falei assim, ah, você fala inglês? Daí ele falou, sim, eu falo, daí eu comecei a falar inglês com ele, ah, daí ele, tu
1: <risos> ele tu faz, tu faz, ele vai na
0: <risos> cara, ele ligou,
2: eu tá, falo, é mas é não que no que seu que nível, que eu, não eu
0: meu. ele não entendia, daí eu falava assim, palavras soltas, e daí eu consegui me comunicar muito assim, né, um muito poorly, a, a provavelmente, sei aos lá, Os assim,
1: trancos, tá? trancos e barrancos. Os <risos>
0: trancos e barrancos. E daí eu fiz o que eu precisava fazer lá, mas eu falei assim: como é que eles vêm para cá sem falar inglês? Não entendi, né? Mas enfim, é, talvez o governo devesse justamente para essas linhas de pessoas menos qualificadas falar: você vai ter uma preparação de um curso de um ano de inglês né? nós vamos prover para você para você se qualificar, aprender o idioma do francês e do inglês e trabalhar aqui como tinha, não tem? Sim, tinha... é que está em
1: congruência desses processos, cara, porque
0: eles precisam de gente, mas eles precisam de gente que eles
1: sabem que naquele outro país não tem esse nível de idioma que eles precisam, não. é óbvio que, que o cara a, a absorver um cara que não tem o idioma local, é mais difícil ele vai ter mais custo, ele vai ter mais dificuldade, não vai ser tão simples e o governo não quer abrir mão desse, de, desse valor assim, eu não vou pagar. mas, mas isso é tá foi, foi as trocas
2: de governo né cara em algumas trocas de governo, a corrente do pensamento ela deu uma, uma mudada porque antigamente era mais a, ó, vamos trazer e vamos dar a mão para o pessoal poder uhum. se desenvolver e hoje tem gente que tá dizendo assim, ó... Não, eu quero trazer a pessoa pronta. É. Mas se você vai trazer a pessoa pronta... Você reduz o teu... O teu leque, né? Porque quem fala... Pegando só o inglês mesmo, cara... Quem fala inglês no mundo... Ou tá na Europa, num país desenvolvido... Hum. Ou tá nos Estados Unidos... Tá ou né? alguns é Hong gato Hong. Pingado por aí. É Hong Kong, né? Isso. Hong Kong. Mas esse povo... <risos> teoricamente, não precisa vir pra cá.
1: É, em geral, não é a galera que quer sair, né, velho? Não
2: precisa vir pra cá, porque eles vivem bem onde eles estão, cara. Quem, é. quem tá sofrendo que precisa desse tipo de coisa é quem tá em país de dificuldade. E quem tá em país de dificuldade, né, não tem muito acesso à educação, à cultura, essas coisas, pra ter o um nível esperado. Então, é meio, entre aspas, um contrassenso, você buscar, né, você, você faz uma peneira grande só que essa é. peneira ela é lenta né?
1: é duro, mas sabe que ao mesmo tempo eu concordo que o cara tem que vir, não? em nenhum momento eu estimulo ninguém a vir sem idioma pra cá, lógico, eu, eu, a gente fala eu,
0: isso vai ser horrível,
1: agora velho é, eu estava vendo, fala, eu citei o Japão agora há pouco, né Agora eles abriram, no começo do eles abriram para é, descendente de quarta geração que eu falei para lá, eu vi, mas eles colocaram como requisito: você tem que falar japonês, pelo menos o básico do japonês. Ah, é. Porque, eu aí, até tipo, vi o post. É que a galera estava tá revoltada porque ela tem que falar japonês. Meus tios, meus avós foram para aí sem falar japonês e estão sobrevivendo. Só que, velho, o que eles não falam é o seguinte: o cabra vai para lá sem falar a porra do idioma. Existe uma indústria de tradutores lá para brasileiro, cara. que O cara não consegue ir no um médico, aí tem que contratar um tradutor. Não consegue ir na prefeitura, aí tem que chamar um tradutor. Não consegue contratar um médico, aí tem que chamar um tradutor. Sem falar que as crianças vão para a escola em japonês, não tem essa história de escola em português, cara. Daí o governo vê assim, velho, eu não estou conseguindo absorver esse cara na minha cultura aqui. Filho. Eu estou com um, um gueto e essa
0: galera
2: não está é. se adaptando. É um Mas isso acontece
0: né, aqui, né? Isso então,
2: é aqui. então, Exige um tempo, porque se você investe, por exemplo, no meu caso, ó, pra, ou com a gente mesmo, eu vim pra cá, eu falava um pouquinho de nada de francês, que eu estudei um pouquinho lá no Brasil, antes de vir, e eu passei um ano estudando pra conseguir meu primeiro emprego, porque eu falei que eu não queria exatamente trabalhar de garçom, uhum. de restaurante, ou de vendedor na loja, de tudo. Eu queria trabalhar Sim. dentro na minha área.
0: Sim.
2: Mas o governo, ele falou assim: tá, eu vou aceitar esse cara aqui. Na época o governo dava uma bolsa pequena de estudo, mas dava uma bolsa de estudo. Uhum. Uhum. No caso aqui do governo de Quebec, tá? Estou falando especificamente do governo de Quebec. Dava uma bolsa de estudo para te ajudar, porque a gente estudava, estudava cargo total, que agora era plena, né? Que eles chamam aqui. Integral? É, é integral. Você não tinha hora muito para trabalhar, entendeu? Só ia trabalhar talvez à noite, olha lá. E não tem muito canto que funciona à noite, né? O horário comercial é de dia. Então, assim, o governo aceitou que eu ficasse um ano fora do mercado para ter condições de entrar no mercado. Isso é um investimento. Isso né? é um investimento do governo. Mas é como eu falei, mudou a, a, a mentalidade hoje porque mudou a.. Mudou de partido, mudou de. O né? primeiro ministro mudou, primeiro ministro do Quebec mudou, primeiro ministro canadense mudou, tudo mudou. E a filosofia de quem tá lá hoje, controlando a coisa não é mais a mesma.
0: É. Mas eles continuam, de certa forma, assim, é, privilegiando, a, preferindo né, a, as pessoas com uma formação acadêmica mais alta, tanto é que, até no, nos problemas de doutorado que, as, que a gente fez, as meninas estavam comentando né, que na Universidade de Ottawa a tuition vai passar a ser a mesma para aluno doméstico e internacional, para é. master, pra, não lembro se para master, mas para doutorado ali no caso era. Mas muitas... Pessoal não sabe, mas muitos cursos de mestrado têm um valor de tuition menor do que curso de uhum. college.
1: Educação. Caraca, é, sério?
0: é <risos> tem. Aqui na UBC mesmo, eu lembro que uma amiga minha veio fazer e era 8 mil anuais a, o mestrado ah, dela.
1: Ah, mas eu sei por que essa história. É, pra...
0: ah, é. porque, é
1: porque o, o governo ganha com o número de pesquisadores
0: não e, e também porque, na verdade, quem faz mestrado e doutorado tem uma carga horária de hum. aula muito menor do que quem faz um college, que tem 20 ah. horas por semana de aula. Também. Mas o, quem faz mestrado tem, às vezes, 9 horas, 8 horas. Sim. Você entendeu? Então, o número da estrutura de professores que você tem que pagar tudo pra botar aula pra aquele povo uhum. é muito diferente, né? Faz sentido. É, então assim, eles acabam dessa forma, assim, eles acabam querendo, trazendo mais, assim, a pessoa que vem fazer um curso com uma formação mais alta acaba sendo privilegiada nesse sentido, fora de que vários processos provinciais você já pode aplicar para o processo assim que você terminar o mestrado, né, em Ontário eles estão revendo isso, mas aqui em BC continua você não precisa ter emprego você já pode terminou o mestrado você já aplica automaticamente para o processo, processo provincial entendeu agora é, uma uma coisa só assim que eu acho ainda ainda acho de, dentro do que ele falou da questão de serem privilegiados é que assim assim como eu né que sou filha de professor eu comentei com vocês aquele dia com o Adriano ah. eu era filho dos pais deles e era um, é, jardineiro assim né trabalha com floricultura então, muitas vezes, o que você precisa fazer para você poder um dia estar tá aqui, você vai começar a construir lá atrás, lá atrás. Em muitos anos da sua vida, né? Então, os pais dele se dedicaram para que ele conseguisse estudar, mesmo eles sendo pessoas simples que não tivessem estudo. Hum. Ele, dentro da família, foi o único filho que se dedicou aos estudos, à formação. Porque a gente sabe também que no Brasil, infelizmente acontece, não só no Brasil, acho que em todos os lugares do mundo, muitas vezes os pais se esforçam para dar estudo para os filhos, mas os filhos não seguem em frente e largam a faculdade e não vão. Então, tudo isso acaba tendo um impacto na sua vida depois né E aí, eu, nesse sentido, eu acho injusto eu falar assim, só os privilegiados, porque na verdade não são necessariamente privilegiados, mas foram pessoas que a eles foi dado, houve ou, alguém que ajudasse, né? No caso do Adriano, eu comentei também que ele foi pro Japão trabalhar com o DKC, que você falou para juntar dinheiro para poder é estudar. Quer dizer, ele ficou dois anos trabalhando para poder juntar dinheiro para poder estudar. Uhum. Né? Isso é estratégia também, né? Sim, Se você claro. pensar do mesmo jeito assim, muita gente fala: não, eu vou ficar dois anos trabalhando para eu juntar dinheiro para poder estudar, para depois eu ir. Você é. entendeu? Tudo isso é estratégia. Então, você falar assim que essas pessoas são privilegiadas, na verdade, não é bem assim. Na verdade, muitas vezes aquela pessoa teve uma mentalidade um pensamento, né? É, eu e Adriano, por exemplo, a gente casado, pouco viajava, não gastava dinheiro com férias, com essas coisas, a gente sempre guardando. Aí não tinha. Ou você gasta o dinheiro com lazer, ou você guarda para um plano futuro. Não tinha, como. Você entendeu? Então, eu, nesse sentido, eu acho que é injusto falar que é privilegiado, porque é tudo muito construído num muito longo prazo. Você mas... que vai tá aqui hoje, você tem que construir muito tempo. Não que todos, não Sim. que seja assim para todos, mas é assim para alguns, né?
1: Eu acho que... Eu, eu concordo contigo, mas eu acho que a gente só tem... Talvez Esse seja um problema, problema é. de interpretação da palavra, sabe? Porque... No fim das contas eu vejo que quem vem para cá é de fato privilegiado de alguma maneira. Seja privilegiado porque teve condições de estudar no um Gabon, foi privilegiado porque teve um momento de iluminação na vida dele e resolveu sair, mudar a estratégia de vida... É, foi privilegiado porque conseguiu ter um bom emprego para poder juntar dinheiro para poder fazer as coisas. Então, não é que o privilégio seja algo que veio de graça, né? Muito, Isso,
0: não, de graça Muito. não.
1: Então, as pessoas, eu vejo que sim, quem vem, como minha mãe diz, né? Você é um privilegiado estar no Canadá, porque não é todo mundo que consegue, resolver, consegue chegar nesse ponto, né? Sim. Não, quer dizer, não quer dizer que vejo mão abanando o negócio, mas a gente teve que ralar pra cacete, mas.. Não vejo de mão beijada, né? Não vejo de mão beijada. Não é mão abanando, eu errei de mão de beijada, <risos> falar, não é o resultado, né? Mas é, nesse ponto eu concordo, sim. Eu acho que vir pro Canadá é uma questão de privilégio, né? Porque você teve que. Em algum momento você teve que se diferenciar para poder fazer isso acontecer. É, Mas.
0: Vai ser favoráveis a você em algum es exatamente. momento.
1: Exatamente. Exato.
0: É, porque tem aquele lá que a gente falou, aquele mais pobrezinho e mais simples, hum. que mesmo que ele queira se, se esforçar em tudo, ainda assim a desigualdade social é tão grande que ele não vai conseguir dar aquele passo, é.
2: né? porque ele, ele tem que, Sim, que vencer é. primeiro lá no Brasil para depois vencer aqui, né? É. É, é certo, muito difícil é. você sair do zero lá e vir para cá, entendeu? Né? Você tem Como que.
1: É, com esse monte de mim que a gente recebe de gente dizendo Cara, eu não aguento mais, sou costureira Sou auxiliar de serviços federais Por favor, me ache uma maneira de ir para Canadá inclusive.
0: É, daí você fica sem saber sabe o que é poder, né
1: Porque hum, é complicado né Como você disse, tem que passar essa barreira é... Yeah. é isso aí pessoas, deu o programa de hoje a gente agradece muito a sua paciência, a sua audiência e obviamente a gente agradece a você que está chegando agora no canal do, do Paulichá, espero que você possa compartilhar tudo aqui com outras pessoas, mande pros seus amigos no whatsapp, mande para aquele grupo da família, aquele grupo do, do condomínio e tudo mais e se você tiver vontade de comentar e mandar suas, suas sugestões ou suas críticas em relação a esse negócio você pode mandar, a gente está nas redes sociais de tudo que é canto por aí no Facebook, Instagram, Twitter essas coisas aí, tudo com o nome Canadá Agora, e você pode escrever pra gente também no agora.com e obviamente chega lá no site no www.canadagora.com. E além dos podcasts, a gente tem muitos vídeos, artigos e muitas coisinhas legais pra ver. Sem contar nossos parceiros, que estão sempre oferecendo serviços muito úteis e importantes pra você. Deu, né? Deu. Tchau, galera. Tchau. Pessoal, até mais. Tchau.